0: Mm-hmm. <music>
1: Hallå och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Åldsspelsfika. Med oss idag är det jag, Daniel. Och jag,
2: Peter. Och vår gäst, Amos. Välkommen. tackar. Tackar.
1: Nu var det ett tag sedan. Inte för för er två, men men för mig. Så jag var inte här sist, som som man kanske vet. Det är
2: så att vi får uppgradera oss till högre status än gäst.
1: Ja, det är bud på det. Jag vet inte inte hur många
2: avsnitt som är gränsen där, men ja, något till. Fem fem avsnitt kanske. (laughs) Då är det (laughs) coolt. Jag
1: då får vi expandera titeln till tre, tre nördar. Välkomna, välkomna på mys istället för bara två nörda. så Så är permanent. Oj då, oj då, vilka alltså? Ja, idag var det väl tänkt att vi skulle prata lite grann om speldesign. Och skälet till att vi ska prata lite om speldesign är för att jag håller på att designa ett spel. Och de två andra här, här har redan designat spel och har lite mer erfarenhet kring det så vi tänkte eh, prata lite om sådana frågeställningar som man kan ha när man är så att säga, helt grön på att designa eh, ett spel. Mm. Så har jag tolkat det. <här> det
2: är kul att, att du presenterade det lite grann som att du inte riktigt, så att vi, inte, vi har inte riktigt kommit överens om det här, det var du som, som fogar in det nu. Nej, Men, ja. nej, det här är alltså förbestämt på förhand så det behöver vi inte vara oroliga för. Nej,
1: det stämmer alls.
2: Du, du har rätt, ja. Daniel. Ja, <laughs>
0: uh, det är faktiskt det är vi kommer överens om.
2: Ja, ja annars så vore det märkligt. Vår ambition är väl lite grann att väcka några begynnande tanke, tankegångar, lite frågeställningar som man kan ta med sig när man är i början av sitt speldesignande. Ja, och jag vill ju verkligen säga att jag är ingen, eh, ingen sån här supererfaren speldesigner. Jag har ju skrivit ett, eller ja, ett stort spel och ett par små. Så att, eh, ja, jag vet inte. Jag, jag, jag vill verkligen inte framställa mig som någon
0: auktoritet på ämnet. Jag känner väl att jag befinner mig lite grann i samma båt där att... Uh... Jag har gjort ett stort spel som är lite udda i hur det är utformat. Och sen har jag gjort en massa andra små spel som är väldigt medvetet udda i hur de är utformade. Så
2: på vilket sätt är de mudda menar du?
0: Jag har ju försökt skapa spel som gör någonting som jag inte sett gjort i spel förut. Och det gör ju att målet blir väldigt annorlunda. Så alltså målet blir ju på, har vilket varit hur berättar vi berättelser med våra spel? Och hur skapar vi nya sätt att berätta berättelser för våra spel? Uh, snarare än att, vad är den bästa mekaniken för progression? Liksom? Uh,
2: men då, då har vi lagt in den, uh, det förbehållet. <laughs> att, uh, vi, kan, vi, vi, vi gör så gott vi kan. Uh, ja, uh, Dela med oss av lärdomar som vi själva haft nytta av, kan man säga.
1: Jo, men det, det låter ju bra ändå för mig som inte har designat några spel innan.
2: Uh, men Daniel... Ska du kanske börja med att bara presentera lite grann vad du hade för tankar? Alltså, vad, vad är liksom den här gnistan som f- fick igång idén till det här spelet som vi lite grann
1: ska, ska ha som exempel här? Jo, det kan jag väl absolut göra. Eh, och eh, jag funderar på om jag ska säga något ord om vad det handlar om eller vad idén är med den också.
2: Du kan väl säga vad du har, vad du har tänkt så här långt?
1: <laughs> Solus, som det heter, det ska vara ett rollspel som... Eh, handlar om att hantera isolation och att hitta något som har förlorats i det här fallet. Eh, Spelarkarakterens identitet så att säga. Och utspela sig på en, en stor rumstation som är helt tom på folk. Eller ja, det får man ju själv kanske avgöra lite. <laughs> Hur man vill spela det. Det grundar sig faktiskt på eh, Udda nog, en, en dröm som jag hade. <laughs> där eh, som var just att man vaknade upp liksom i en om i en ombord på vad som skulle visa sig vara en rymdsstation. Med ett, ett trött gult ljus liksom som sipprade in från såna väggfönster eller stora fönster i, i väggen och tittade ut i rymden. Och, och hur man gick runt där liksom och bara kände att här finns inte en annan levande själ. Och det var väl lite det som fick mig att börja... Det var en känsla där som jag ville jobba vidare med.
2: Mm-hmm. Coolt för det, det. Det har du inte berättat för mig innan. Det
0: Nej. Inte det. Nej. <laughs> Jag tycker också det är spännande startpunkt för ett spel som börjar med en tydlig öppningsscen. För Många rollspel, bordsrollspel brukar ju designas med idén att vi spelar våra egna äventyr i det här spelet. Eller våra egna varianter på den storyn som finns där. Så att börja med någonting som har en fast startpunkt blir väldigt intressant för mig, spelskapare, som försöker skapa andra sätt att berätta berättelser på. Och det här blir ett annat sätt att dra igång en berättelse på. Så det tycker jag är något spännande med det här.
1: Ja, jag hoppas ju att det ska sätta tonen så pass tydligt redan från början att man man känner att att känslan av att vilja gå ut från... den här sjukstugan och, och, och försöka ta reda på vad som har hänt Jag eh, ska vara stark nog eh, och därför kändes det extra viktigt att ha en ganska, ett ganska målande ganska målande första eh, scenario inte scenario men, men, men första scenen eller hur man säger
2: mm. Jag funderar igen på eh, det finns ju de här eh, Jared Sorensons eh, tre frågor eh, som jag tycker är ganska bra och börja utifrån. eller Det är bra liksom som kontrollfrågor också. Mm. När man har kommit en bit att se, gör jag fortfarande det som jag tänkte mig att det skulle vara? Hur har svaret på de här frågorna förändrats under tiden som jag har designat? Så som du har förklarat så här långt så har du ändå varit inne lite grann på vad spelet ska handla om. För det är nämligen första frågan. What's your game about? Isolation, hitta sin identitet, vad det är jag tog med mig av det som du sa? Så nästa fråga är då How is your game about that thing? På vilket sätt handlar det om isolation och hitta sin identitet?
1: Ja, det är väl lite det som är en del av den stora utmaningen så att säga nu, och och bygga upp någon slags design kring det här som som lyfter upp liksom, den här isolationen och få en att vilja leka med med sakerna som finns i världen. Hur jag går till väga Uh, ursprungligen så designades det här för att vara ett spel för en, en spelarkaraktär och en slags spelledare. Nu har jag tänkt om lite och tänkt att man kan vara två spelarkaraktärer samtidigt men de, ingen av dem vet egentligen någonting om sig själva. Den andra, enda andra rösten som sätts här ombord är en maskin uh, och det är väl främst liksom i interaktionen mellan... Den mänskliga karaktären och den här maskinen som, som man sätter liksom fingret på att, att du är här helt själv, mm, mm. som det ja, för ser ut nu.
0: Lite liknande typ av frågor, men som är... För de här tre frågorna som du arbetar ute efter nu Peter, de är ju de är väldigt bra standardfrågor men de är också ganska utsummade som någonting som jag tycker om att fråga mig själv När jag ska designa ett spel Och designa speciellt om jag ska kolla på mekanik Är att jag ofta vill fråga mig Vad förväntar jag mig Att mina spelare ska göra Vad ska de som spelar Spelet göra Det var bra
2: att du sa det För jag, jag kom på det nu när jag ställde frågan Att de här tre frågorna som Jared Sorensen använder Trollfrågor Mm. Som man kan ställa sig allt eftersom man utvecklar spelet. De frågorna som du ställer nu, de är egentligen bättre kanske att börja med. Alltså vad, vad tänker man att karaktärerna gör och vad tänker man att spelarna gör?
0: Ja men precis, för att jag vill veta vad för typ av berättelser behöver vi kunna stödja i det här. För att ska jag berätta pulpberättelser så måste jag ha andra mekaniker än om jag vill spela highdrama. Mm. För att i här Drama så handlar det inte saker om äh, karaktärer som gör galet kraftiga saker hela tiden. Det handlar om karaktärer som får panik och massa känslor. Och konflikter liksom. Um, och vill jag spela komedi, då kanske det är helt andra saker jag vill göra. Och sen är det också, för att veta vad det behöver mekaniker för, behöver jag ju veta vad ska karaktärerna göra. Vilket lite var ofta men vad ska spelarna göra? För mekanikerna är ju någonting som spelarna inte reagerar med. De reagerar inte riktigt karaktärerna med.
2: Eh, vad tänker du där då Ni? Vad ska karaktärerna göra? Du säger man ska hitta sin identitet, du har du pratat om sen tidigare.
1: Jag tänker mig väl delvis att man ska försöka ta reda på vad har hänt här? Mm. Varför är jag i den situationen som jag är i? Och eh, idealt sett försöka ta sig därifrån. Mm. Det känns som en ganska naturlig reaktion. Eh. Okej. Okay. Sen så hur spelarna, ja det är väl lite det som är det kluriga i det hela, att när man inte har designat spel innan att veta hur, vad, vad ska spelarna göra för att det här ska bli intressant.
0: Jag tänker mig att um, när man pratar design inom datorspel och liknande, då pratar man ofta om mekaniker som vilka verb du har. Jag kan klicka på den här grejen, det att jag kan göra någonting med den, det vill säga den här grejen som jag klickar på, den har ett verb som kanske är om det är en dörr jag kan öppna, då vet jag att jag har ett verb som heter öppna, jag kan applicera det eller åtminstone försöka applicera det på allting som jag tycker borde gå att öppna och sen kan spela ett stöd i det eller inte men vi har ändå etablerat det här att jag kan öppna grejer så att om man försöker liksom hitta saker som ska kunna översättas till mekaniker är det ofta bra om man går ner till väldigt så här grundläggande, basala uppenbara saker som är så här jättekonkreta som är liksom mina grundvärm. Uh, om man kollar på typ uh, en klassisk traditionell trollspel så är det jag kan titta på saker. Det är ett jätteviktigt verb. Jag letar efter någonting, jag kollar efter någonting uh, för att få in information. Jag kan slå på saker, jag kan använda mina spels. Det är också en hel lista av verb som man får av sin character sheet. Och sin klass och liksom alla special abilities man kan köra. Det är verb som man kan använda. Och det är tydligt att man ska ha spells och attacks och sådana grejer- om man vet att vi ska slåss med monster. Då måste vi ha mekaniker som stödjer det. Så det blir lite grann att, hur tar man de här idéerna du har- och gör dem så konkreta att man kan stoppa in vilka verber vi använder i de här scenerna? Då har man kommit till lite grann, var behöver vi ha mekaniker?
1: Jag kan väl säga att jag har två stycken klara, som finns nu i alla fall- och det är ju att dels känna igen situationen, mm. med stora bokstäver då, som, en, som en handling. Eh, och då handlar det ju liksom exempelvis om att känna att man har gjort någonting förut, det vill säga dejavo mot mm. eh, Sen så har jag också gjort två andra typer av handlingar som också har med, med att komma ihåg saker att göra. Eh, en ger spelaren eh, mycket mer narrativa aktivitet än tidigare. Och det är väl lite så jag har försökt jobba med det. Så tänker du dig att komma ihåg är nåt slags aktivt verb
0: som spelaren kan göra? Jag kan bestämma att nu kommer ihåg någonting. Det är en grej jag gör.
1: Man kan väl säga att det är liksom en, en, ett, ett annat sätt att säga att spelaren... När den gör saker som involverar att komma ihåg så får den mer att säga till om, om eh, narrativet. Mm, okay. tar Ta rådet lite mer. Ja,
0: men det är ju spännande, så det är någon slags... Om jag vill bestämma någonting om världen så måste jag beskriva det som att åh, jag kommer ihåg det här.
1: Ja, och det finns olika grader av hur mycket du kan få lov att säga också. Mm. Det kostar så att säga mer att nu är jag hundra, Nu är det så här, till exempel. Mm. Att bestämma någonting till hundra procent kostar spelarna mer än, än vad det gör att eh, vagt eh, känna igen någonting. Eller. Mm. Liknande. Det har varit väldigt svårt tycker jag så här långt att implementera för man vill ju göra det meningsfullt att jobba med att finna sin egen identitet och, och göra annat än att liksom gå omkring och hitta saker.
0: För det är jättespännande uh, det här med att komma ihåg som någonting som spelaren gör aktivt. För att det är ju en handling som i berättelsen så sker det passivt och, och som en slags reaktion på det som händer i omgivningen hos karaktären. Så det tror jag att det kan vara lite svårt att hitta någonting som löser den lilla motsägelsen i skillnaden mellan hur mekaniken ska funka, att spelaren bestämmer att nu kommer jag ihåg någonting, och i narrativet så är det omgivningen som påminner karaktären. Det kan vara svårt att navigera kring. Det är också en sån grej som om man lyckas navigera kring det, så kan det vara jättspännande, för det är inte så många som har gjort det. Just för att det är svårt, tror jag. Men det är också så här, här har du ju ett tydligt exempel på det här som jag pratar om, att du har hittat ditt verb, komma ihåg. Det är någonting som du ska göra som en av spelarnas, spelarnas liksom verb, som grejer de kan göra. i Under en scen så kan man bestämma sig för att de kommer ihåg en grej, och så har du någon mekanik kring det. Vad för andra typer av mekaniker och beteenden förväntar du dig från spelarna?
1: Ja, det, det knyter lite grann an till något som vi diskuterade innan vi startade här, det vill säga att hur vet man när det är lämpligt att ha en mekanik? När behöver man formalisera någonting? Det en, en sak som jag ofta undrar. När man själv tänker att... Ja, det här skulle ju kunna ske via en konversation. Liksom. Det är inte kanske nödvändigt att formalisera det här som en mekanik.
2: Alltså, jag, jag brukar ofta tänka så här... Vad, vad är det jag behöver för stöd till spelarna för att det ska bli den typen av berättelse som jag vill att det ska bli? I jämförelse med att jag bara ger dem situationen och låter dem spela friform... Alltså det som man behöver Det är det, det jag tänker att mekanikerna gör Det är liksom inte att begränsa folk i första hand Utan det är att ge folk eh, Ge spelarna stöd att Veta vad det är de ska göra Och när de ska göra det för att det ska bli på ett visst sätt Men så, så jag undrar lite grann Vad har du tänkt att man har för auktoritet Som de här olika spelarna Alltså det finns som du Du säger att det finns tre stycken spelare En är den här datorn eh, Och de andra två Eller den Två eller en är då överlevare eller vad man ska kalla dem, utforskare på den här rymdstationen. Vad har de för auktoritet i narrativet? Vad får de lov att säga och vad får de inte lov att säga? Finns det någon uppdelning där som du har tänkt
1: dig? Uppdelningen är väl så att datorn har i första hand auktoritet att beskriva saker eftersom den har, har kunskap om, om miljön.
2: Men å andra sidan har ju spel... Ja, jag är med. Men spelaren har inte... Spelaren hittar ju på. Eller är det tänkt så, eller finns det någonting som, som den spelaren som är datorn behöver förhålla sig till när den beskriver miljöer, eller är det bara hitta på som...
1: Nej, alltså, jag har tänkt skriva en riktlinje liksom för hur saker kan vara. Men den stora, stora eh, biten av beskrivningen får man, får man ju hitta på själv. Mm, Men sen okay. så prat, har jag ju pratat om att använda, att använda någon form av tabell också för att generera eh, en, en startsituation. Liksom, eller generera liksom, vad det var som hände på stationen innan det att spelarkaraktären vaknar. Och det, det är ett typiskt exempel på ett eh, verktyg
2: som skulle ge stöd till speledaren eller eh, datorn att eh, istället för att den får fritt eh, spelrum och själv hitta på vad som har hänt på, på rymdstationen så finns det ett regelverk som hjälper den att titta på så att det blir på det sättet som vi har tänkt oss med spelet eller som du har tänkt dig med spelet.
1: Jo, så kan man ju säga i så fall Ja,
2: du är med Men eh, vad, vad får man göra som explorer?
1: Ja, det, där är det ju i princip att utforska utrymmet som beskrivs till en av datorn och då, då genomföra de här typen av handlingar som, som är att komma ihåg. Så jag har kallat dem i spelet, det är having a hunch och sudden recollection. Fast det är mer än bara det man gör när man ska utforska dock.
0: För att komma ihåg är ju inte samma sak som att utforska. Och där tror jag att det finns något viktigt att tänka, okej, okay, hur ser jag till att spelarkaraktären har något att göra när den utforskar? Det behöver inte vara att det finns mekaniker för alla de sakerna, men behöver se till att det inte blir bara att nu sitter och spelaren och väntar på att spelledaren berättar saker.
1: Om det inte nu är det man siktar på. Och där, det, det tycker jag, det är en utmaning.
0: Men vi går tillbaka till uh, punkten uh, början. Exakt den här frågan jag ställde. Vad gör överlevaren? För vi har liksom skippat över de mest här basala, grundläggande sakerna som är de som jag tycker är lite kärnan av den här frågan. Och gått över direkt till de så här abstrakta, intressanta, coola grejerna. Man måste stanna på de här basala, grundläggande, uppenbara grejerna. För att, ärligt talat, väldigt mycket av design sker i de här uppenbara små detaljerna. Vad gör någon som vaknar upp på den här platsen och inte vet vad som finns för oss omkring? En absolut stor grej, som är en stor grej i rollspel historiskt, är att de tittar på saker. De tittar runt. Det är den mest uppenbara handling, Så det behöver spelet hantera på något sätt. Det kanske går att säga att jag tittar på bla... Och så får en beskrivning av datorn. Det kan vara rimligt sätt att hantera det. Om man kallar det mekanik eller inte, det är en preferensfråga. Men där har vi ett värde. Du tittar runt, du letar i saker. Så allt det här behöver vara tydligt för spelaren. Hur tittar jag runt, hur letar jag på saker, och vad, hur kommer det att påverka min situation? Kommer det situation? Är det saker som är intressant att göra eller är det sånt som fanns vara ointressant?
1: En sak som jag fastnade i, till exempel, i, i det här med hur f- får jag den typen av interaktion att bli meningsfull eller har någon effekt utöver att man säger att man gör en sak? Och
0: där kom vi lite grann in i det som är den tredje frågan i um, de här tre frågorna som Peter pratade om.
1: Ja, um,
0: how does the game reward the thing you want your player to be doing? För att hur får man det kännas meningsfullt att göra någonting? Jo, det lättaste sättet är att här spelar, här får du en belöning. Det här kommer trygga ditt belöningscentra, nu blir du glad. Och det kan ske på många sätt. Och det kan vara allt ifrån, du får loot, vilket är en väldigt klassisk lösning. Kanske inte så rimlig lösning för just det här spelet. Men i vissa andra spel kan det vara, nej men nu får du en intressant narrering. Du får lite story här. Du får lite så här cool stämning. Det kan vara en belöning. Det kan vara det man spelar rollspel för, det är liksom det man vill ha av rollspel. Då kan man belöning och kunna gå fram till ett bord och säga jag tittar på det här bordet, se vad som ligger där på. Och så får man en beskrivning och ett fotografi. Då kanske jag känner att jag har fått min belöning. Sen så finns det ju då en fråga om behöver det här vara något mer än den så här klassiska standardmekaniken av att spelaren går fram och frågar och spelledaren då svarar med vad som finns. Det kanske räcker. Men om man vill att spelarna ska göra det, precis på samma sätt som Peter pratar om, att man ger verktyg och förtydligar vad är det vi vill att de ska göra, så kan man skriva det här är det som, som The Explorer behöver göra. Om man explicit säger att The Explorer ska titta runt omkring sig, utforska sin omgivning och fråga vad finns på det här bordet liksom. Då blir det tydligt för en spelare att det här är sätt för mig att interagera med det här spelet.
1: Ja, nej. Det är definitivt en, en poäng. Jag har hoppat över mycket av det, känner jag. Alltså att man mm. har suttit mycket och fokuserat på andra typer av interaktion. Att man tänker sig att det här är självklart att man kan göra. Det här är ju lite
0: typiskt också. För just de här typen av interaktionerna där jag som designer tycker om att göra konstiga grejer. När de här interaktionerna ser ut på specifika sätt. Men jag tror också att det är ett spel där de är väldigt viktiga- kan vara ty- bra att göra det tydligt. Så att du inte har någon som kommer från en bakgrund där man spelar rollspel... Om, om du har någon som kommer från en bakgrund där rollspel tidigare har handlat om slå mycket tärningar och mycket combat. Då kanske de inte förstår... Det kanske liksom inte är naturligt att stanna upp och titta på sin omgivning på något sätt och kolla på nattrycksbordet. Det kanske inte finns i deras rollspelsvokabulär. Men om du har beskrivit tydligt att det här är viktigt i det här spelet så kan även den typen av spelare förstå att okej, okay, jag ska faktiskt... kanske kan testa och titta på så att se om det ligger något där. Men jag känner också lite grann att det kan vara intressant att prata lite vad du har upplevt som specifika saker som varit extra svårt för dig just som någon som är ny. Liksom, vad är det som är de här stora konstiga tösklarna som är...
1: Det är några stycken. Bland annat avgränsning och omfattning. När mm. man säger skop och hur liksom man ska huvudtaget rikta in sig när man börjar skriva Alltså jag är van vid att skriva berättelser där man inte behöver, man behöver inte, så att säga, lämna så mycket till fantasin, utan det är ju... Scout bestämmer man själv på ett annat sätt. Ja, och där är det ju, bara det här till exempel, ja, hur, ska man, hur ska det se ut i början? Alltså va, va, vad är de första intrycken man får mm. när man börjar spela? Hur får man det att bli klart och tydligt vad man ska p- göra i, i spelvärlden? Hur ser man till att den här interaktionen mellan datorn och utforskaren fungerar? Det är ju en klassisk vår uppgift.
0: Uh, rollspelare är ju så att vi spelar på fantastiskt olika sätt och tycker att vi allihopa spela rollspel och det gör vi och det är fint. Men det betyder också att det finns väldigt mycket liksom, översättningsproblem mellan olika rollspelare som använder samma ord men de betyder olika saker för olika rollspelsgrupper. Så det är ett klassiskt problem. Men jag tror just att konkretisera olika handlingar man kan göra. Och skriva ner att ja, det här är saker som den här rollen ska göra. Det här är saker som den här rollen ska göra. Det kan vara ett redskap för att hantera det. Men jag tycker också att det finns något intressant att prata om just det här scope. Och bestämma sig, vad är det mitt spel ska ta upp och vad ska mitt spel inte ta upp?
2: Ja, men det, det är lite grann det som jag pratade om innan. Så var, Varför kan de inte bara spela... Den här situationen i fri form. För jag tänker att allt det som, som mitt spel inte behöver ta upp. Det är det som de ändå hade gjort i fri form lite grann. För jag menar, det är inte så att folk som spelar rollspel är helt... Alltså, det är svårare att spela fri form upplever jag. För att det finns en större risk att det blir liksom spretigt. Och att eh, folk tar sig friheter som inte alla är med på. Och, alltså det finns en massa så här under underförstådda grejer som vi har med oss från traditionellt rollspel till exempel, att spelledaren är den som bestämmer hur saker och ting är och att ifall man som spelare undrar hur någonting ser ut så frågar man det är ju någonting som är väldigt lätt att ta med sig in i eh, friform men å andra sidan är det ju som, som du säger om oss att det, det är sånt som man helt och hållet kan vända på i, i sin speldesign om man vill det som du har gjort lite grann i Chameleon till exempel mm. Att att man som spelare beskriver ifall det finns någonting. Eller att man man säger att jag plockar upp den den här grejen. Men sen är det spelaren som beskriver saken istället. Det finns ju lite att leka med där. Så vad är det du tänker, Daniel, att spelarna behöver? Alltså varför kan de inte bara spela fri form? Hade inte det varit tillräckligt?
1: (laughs) Jo, det kanske det hade varit. (laughs) Ja, men, ja alltså, jag, vet, jag tycker det är en svår fråga att svara på- för man kan ju spela allting i friform. Mm. Men blir det hade...
0: bättre av att spela i friform? Eller blir det bättre av att spela så som du gör? Eller är det lättare att spela som du inte gör- och svårare att spela i friform? Jag skulle säga som det här. Blir det så som du har tänkt- ifall
2: du sätter det här i spe- spelet, eller den här liksom, situationen i handen på någon som spelar fyrform. Det kan du aldrig vara säker på i och med att, som vi pratade om tidigare att, att alla tar med sig sitt bagage in i, i spelet. Det är det som är grejen det är därför du gör regler, det är för att folk inte bara ska göra så som de har gjort sedan tidigare, utan att du vill få det att bli
1: så som du har tänkt dig. Mm. Detta ska inte bli ett sci-fi grått motsvarande. <laughs> ja. det, det, det är inte det som är poängen även om man säkert skulle kunna Gör det också. <laughs> Nej, men det är ju sant som du säger det och för sig, för att menar, man har ju alltid själv en idé om ungefär vart vad för typ av narrativ man vill att det ska bli av det. Och det är väl det de regler, eller de, den texten man skriver, alltså i form av Regler och beskrivning av värld och karaktärer. Att, att mm. Man vill pusha folk lite åt det hållet man hade tänkt.
2: Men kan inte det vara ett sätt att börja då? Det angränsar lite grann till det som jag pratade om innan vi började spela in. Att, eller ja, det, det, det är idé som jag gillar. Att man typ utmanar sig själv med att skriva någon form av actual play-transkribering. Hur tänker jag mig att, att samtalet låter vid spelbordet? Vad säger den här spelaren nu? Och vad svarar då de andra? Det kanske är någonting som man gör lite senare i designprocessen. Men jag tycker ändå på något sätt att det är bra att tänka på redan från början. För att vill man ha det ganska traditionellt så ja, då vet man ju ungefär
0: hur, den, hur, den, hur det samtalet ser ut. Jag skulle vilja punktera att det här är ett väldigt utförligt sätt att svara på frågan Vad gör mina spelare under spelet? Ja, det var du rätt i. Det är det. Det, man vill gå ner till den nivån där det är så petigt och tydligt. Man vill gå ner på vad som sker under en scen och hur ser den ut. För att då vet du vad för typ av scener som behöver hjälp, vad typer av scener är enkla att göra, vad för typ av scener. Om man vet liksom vad man vill att de ska göra, vet man att de ska fokusera på den här grejen typ. I ditt fall utforskar och komma ihåg sig själv. Då lär de vara viktiga och då lär de behöver belisas och struktureras upp med någon me- mekanik säkert någonstans. Um, och sen om det är en sån här lite så här flummig, friformig me- mekanik som du får säga så här mycket om saker som du kommer ihåg men inte längre än så. Eller om det är en. Du har en currency som du måste betala varje gång du ska komma ihåg någonting. Liksom. Oavsett hur hard and fast eller varannan på den ska man befinner sig Så det är fortfarande ett sätt att konkretisera och belysa så här jobbar du med den här grejen. Och då säger vi också att den här grejen är viktig. Och den ska du hålla på med. För vi har ett helt system för det, Så gör det.
2: Jag tänker mig att det är lite grann som i uh, Powered by the Apocalypse, uh, deras riktlinjer eller principles, alltså du behöver inte ha mekaniker för allting, alltså det, det måste inte finnas en currency för att du ska få introducera saker, alltså att du betalar drama token för att uh, ja, man får göra en flashback eller vad det nu kan vara, utan Det kan ju också bara vara att det finns tydliga riktlinjer För så här spelar du det här spelet Se till att göra varje scen Så jävligt du bara kan Och ha den riktlinjen påverkar ju väldigt mycket Hur man som friformare då till exempel Skulle ta sig an det Det riktar ju interaktionen på ett sätt som som jag tror är ganska effektfull fast den är en ganska mjuk mekanik om man säger. Så jag menar, det behöver inte vara svårare än så.
1: När man är, är så att säga ny på detta så vill man ju gärna tänka sig att ja mekaniker det ska liksom vara hårda mekaniker med, med typ tokens siffror, tärningsrull och, och, och liknande liksom Mm. Nu, nu måste vi jonglera med siffror för annars är, finns det ingen mekanik det är en liten fördom mm. jag vet att det inte är så men, men det är också en fördom man bär, bär med sig som typ kommer upp till ytan väldigt tydligt annars lite och tänker på sånt där
0: ja, alltså verkligen det är ju jättespännande att kolla på hur olika grupper spelar friform jag är nämligen en som person som påstår att det går inte att spela friform utan mekaniker Frågan, skillnaden är bara att man inte har matematiskt modellerbara mekaniker och de är oftast outtalade. Men såklart de här mekaniker, de har regler för hur de får samtal om det som sker runt omkring dem. De är ofta väldigt strukturerade. Speciellt om man har friform med en spelledare. Ja, en regel där. Det finns ju liksom en hel skala mellan friformsflumregler till full-on-gurps. Uh, liksom. Att veta när man behöver, vilken del man behöver lägga sig på, är väldigt svårt. Men i slutändan så tycker jag att för mig handlar det ofta om upplevelsen av att spela det här spelet. I det jag liksom kommer tillbaka till hela tiden och frågar mig. Vad skapar den här mekaniken för upplevelse? Och vad uppmuntrar den här mekaniken för beteende? Vi för har ju någon slags, vad handlar spelet om och vad vill jag ha för upplevelse att det ska skapa? Hur ska du känna att spela det här? Det är lite samma grej. Och sen har vi den här frågan, vad ska man faktiskt göra? Och sen hur spelet uppnår det på något sätt. Mekanikerna ska ju uppmuntra ett beteende som matchar det som är tänkt att spelarna ska göra. Och samtidigt så ska, när man använder mekanikerna, så ska man få en upplevelse som funkar bra med målet för hur det ska kännas att spela. Och där, det är lite dragnings-, och mellan de två så upplever jag att det ofta finns lite grann en dragningskraft. För att hårda mekaniker är väldigt bra på att pusha spelare i vissa riktningar. Så här, det här är det du ska göra. De säger tydligt åt dig vad typ av beteenden som spelat vill ha vad typ av beteenden som de kommer bli belönad för. Men de kan vara väldigt svåra i vissa typer av väldigt känslomässiga situationer. Det är många som får väldigt liksom, abstrakt förhållningssätt till storyn liknande när man håller på med, med liksom, väldigt hårda mekaniker. Och vill man inte ha den typen av sätt att närma sig berättelsen, vill man ha en mer omedelbar och lite mer intuitiv direkt approach med det emotionella materialet i berättelsen, då kan ibland en uh, abstrakt mekanik vara jätterolig. Men det finns vissa mekaniker som är jätteabstrakta, jättematematiska och som visualiserar saker på så bra uh, sätt att de skapar jättemycket känslor. Så slutändan får man helt enkelt sitta och testa sig fram, okej, okay, när vi gör den här mekaniken då har det känts så här för mig och så här för mina speltestare om man har sådana. Och det tycker jag är innanför vad jag vill göra eller utanför vad jag vill göra. Och försöka ta beslut baserat på det. Så i slutändan tycker jag att det handlar om att hålla koll på vad vill jag att mina spelare ska göra i det här spelet? Vad vill jag skapa för upplevelse i det här spelet? Och vad har jag faktiskt sett när jag har testat det? Är det bra eller dåligt? Matchar det vad jag vill göra?
2: Det är ju intressant det med testning också. Jag kommer att tänka på det nu att du och jag Daniel vi har ju spelat eh, det, första, det första någonsin speltestet av Solus i sin absoluta vagga spelade vi ju här på podden för något, ja, för något år sedan. Ja just det. Lite till, säkert. Och det tycker jag är en ganska intressant grej som du har gjort med just det här spelet att du har börjat speltesta ganska friformigt och sen byggt på eh, mekaniker och, eh, och regler efterhand.
1: Sen så har ju vi tre speltestat också i tillfället. Mm. Och det återkommande som jag också är alltså otvetydigt är det jag tampas mest med, det är ju den här känslan av att spelaren inte riktigt vet vad den ska göra.
2: Nej, men det ger dig också väldigt tydligt svart på vitt vad du, vad du tycker saknas. Alltså, för vi var ju inne lite grann på det här, den här frågeställningen, så här, vad, vad ska mitt spel, vad ska det finnas för mekaniker och vad ska det inte finnas för mekaniker? Och, och göra så som du har gjort. Alltså Det ger ju dig tydlig feedback på vad är det som saknas. Istället för att man, att man börjar med att göra ett jättevidlyftigt regelverk som man tror passar. Och sen så provar man det och sen så ser man att... Ja, det här blev ju inte som jag hade tänkt mig. Men jag vet inte vad som ska bort eller vad som ska... Eller ja, då behöver man snarare ta bort saker och man behöver kanske lägga till saker. Jag tror att det kan vara... En ganska, ett ganska spännande sätt att skapa spel på. Eh, och jag tycker vi har kommit fram till en del, eller vi och vi, eh, det är största del du som har kommit fram till liksom mekaniker och sånt som, som saknas och som ger ganska speciell
1: eh,
0: interaktion mellan spelarna ändå. Jag tycker också att, jag vill belysa ännu mer det som Peter precis nämnde, att just i det som du har med den här processen du har, så har du liksom jag vet inte om du medveten inte, men han har hamnat in i ett väldigt iterativt arbetssätt som handlar väldigt mycket om att okej, okay, vi tar den minsta möjliga och testar idén med. Sen lägger vi på någon grej till och testar det. Sen lägger vi på någon grej till och testar det. Och det gör att man kan gå väldigt, man lägger väldigt mycket av sin tid, visst, väldigt mycket av tiden går till testande. Men det gör också att man lägger inte massa tid på saker som det sen visar sig att nej, men det här var skräp Så det är bara att slänga ut allting.
2: Uh, ja, och är det så så slänger man ju aldrig ut särskilt mycket för att man har inte gjort så mycket sen sist. <laughs>
0: nej, precis. <Jag> Om <laughs> uh, man vet var någonstans det är fel och det går ofta fortare att komma på nya intressanta idéer för att man ser hur det fungerar i praktiken istället för att bygga i huvudet mm. utifrån vad man är van vid. Ja, det, uh, det håller det... jag verkligen med så att ha det här att man gör en liten grej som man testar och sen nästa lilla grej som man testar man hela tiden testar varje mekanik i liksom sin minsta minimum beståndsdel. Det brukar i andra fall ses som en slags best practice för att utveckla spel. Just för att det är så väldigt datadrivet, det är så väldigt uppen- rakt av så designprocessen ser ut. Uh, en typisk designprocess ser ut Och uh, det är väldigt evaluerbart så, Och det skalar till väldigt stor skala också
2: Vad menar du med att det skalar till stor skala?
0: Uh, jag menar att det är någonting som även stora spelföretag Som typ uh, DICE, Ubisoft liknande kan anbe- mm. arbeta med uh, Så att det är inte jätte relevant för rollspelsbranschen Med tanke på att det enda som gör i stor, stor skala Är väl
1: typ Dungeons and Dragons Och det mm. är inte jättestor skala, det är någon det Nej, precis Jag hade några tankar som jag tänkte höra mer om om mm. hur man jobbar med, med progression i ett spel. Mm. Eh, för att det känns för mig lite grann som att hoppa, in, en, hoppa i havet lite grann. Eh, det är väldigt svårt att jobba med klara gränser på, på liksom vad för... Ja, när, när, när man en flagg, liksom, när är det dags för nästa del? Mm. Vad är det som ska betraktas som framgång? Alltså tillräckligt mycket att man ska kunna fortskriva. Ska det vara en formaliserad progression? Eh, massor av olika frågor egentligen. Och det känns ju ganska centralt för att det är liksom ja. det som väger rum i mitten av det är ju det som
0: När du säger progression, tänker du character progression eller
1: spel lite sej eller... och Ja! <laughs> <laughs> Både och. <laughs> Både och. Jag förstår. Det känns som att det hänger ihop väldigt tajt i och med att handlingen här är ju karaktärens utveckling. Ja, just det. Det kan ju hänga ihop i spel. Jag vet,
0: det finns ju vissa spel där de sitter ihop, eh, typ med Houseguard liknande spel, så gör de ju det. Um, för att, och det är ju lite för att de använder, de använder system som väldigt närbesläktade, för att för att få character progression så måste du klara och misslyckas med tillräckligt många skillchecks, som inte de skill skillchecks, men de fungerar ungefär som skillchecks, och varje gång det blir en check- det här är i och för sig som fungerar så, men jag tror att man ska fungerar liknande med tänker på att de är liknande system Och varje gång någon i gruppen gör en check så är det ett tidssteg som vi går vidare Och det finns ett visst antal tidssteg i uh, det här då, förmodligen specifikt för Torchbearer Innan ni får slut på facklor, ni blir tröttare och tröttare, hungrigare och hungrigare och mer och mer skadade Och ni får slut på randzoner och måste sedan gå vidare till nästa fas som är CAM uh, Så att de har liksom, de är kopplade till varandra viet ganska för att de räknar tid lite grann på samma sätt. Men de har ingen tydligare koppling, annat än så. Jag vet inte om du känner till om Peter, där de två är liksom kopplade på det sättet.
2: I och med att vi hade förra, förra inspelningen handlade ju precis om pacing och en del progression också. Och, och det är ett ganska nytt område för mig, speldesignmässigt.
0: Så jag, jag känner inte riktigt att jag vet hur jag ska svara. För det jag kommer att tänka på är att spel som fokuserar på uh, story progression på det sättet, där man liksom... Typ uh, Fiasko, Evolutionens barn har jag nämnt, men uh, det finns även andra De spelen är ofta mer åt indie och fokuserar sällan på character, develop- uh, character progression Som typ så få stats och levels och liknande grejer För att i Fiasko så finns det inte punkt Där Det finns liksom inga mekaniker för det uh, Det kom ju naturligt av berättelsen att man befinner sig på andra platser men det är liksom inte någon inbyggd mekanik för att uppmuntra på något sätt att du ska ha character progression. De som brukar fokusera på character progression, då brukar man ofta prata, i alla fall jag är van vid att man pratar om System som har Levelsystem eller XP-system Eller liknande Det är ju ett vanligt grej när man pratar om progressionmekaniker i äh, rollspel Att tänka okej, okay, vad händer med min karaktär När jag spelar den på en lång kampanj Men det går ju såklart att baka ihop Den här idén om att min karaktär Ska utvecklas och äh, lära sig Medan jag spelar Med idén om att Jo, men när vi kommit en viss bit in i spelet så ska det hända någon annan grej Och då ska det vara lite annorlunda för att berättelsen ska fortsätta vidare Så att vi liksom pushar spelarna till att få bättre pacing Så som vi pratade om förra Jag tror nog det finns ganska mycket spännande att jobba med när de två är kopplade Men jag vet inte om jag har sett det göras så där jättemycket För att vanligtvis så fokuserar man på det ena eller andra För två olika typer av spelstilar. Men nu mm. hade vi ett spel där den emotionella inre resan är det som vi har kommit fram till att vi kanske behöver mekaniker för. Och det är ju en form av character progression, även om det kanske inte handlar om att du får levelar och stats och gear. liksom
2: vi har varit inne på en lite intressant grej. Du har, du har pratat om att när Exploraren lär sig någonting om sig själv så kommer man liksom vidare i storyn också. Eller du kanske kan beskriva det bättre hur du har tänkt där. Men jag tycker att det är ett jävligt intressant koncept. Så.
1: Det hänger väl ihop lite med att man inte har... Du har liksom ingen karaktärsbyggande i början heller. Utan alltså världen som, som den är föredar och är intressant för... för oss som spelare, utgår ju lite grann från det vi lär oss om spelarkaraktären jag, Och hur spelarkaraktären utvecklas och kommer ihåg saker. Saker tar ju en, 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 får en ny kontext eh, ju mer spelarkaraktären lär sig eh, vad det är som har hänt och vem den är och liknande. Det är egentligen det, det, det absolut viktigaste.
2: Jag tyckte att det var en ganska intressant grej att, att knyta ihop det här att när Explorer eh, lär sig någonting om sig själv så så hittar också eh, Guardian, som den här datorn heter. Eh, då hittar den också någon ny information som tidigare har varit korrumperad. Eller liksom. Ja, just det. Som sagt, det, du har också pratat om att det handlar om att ta reda på vad som har hänt på stationen. Varför är den övergiven? Eh, varför är du kvar här? Liksom. Och, och, och knyta ihop dem tycker jag, det känns som en, en, ganska, en ganska snygg mekanik. Eh, sen är det ju inte helt säker på hur man ska göra det. Men bara liksom den insikten att de här två koncepten bör vara sammankopplade tycker jag är en stark design
1: Som jag har tänkt är ju att det finns en, en handling man kan göra som är en typ av verbo <laughs> I guess, mm. som är ganska kostsam för spelaren att göra. Mm. Det ska inte vara helt lätt för att det markerar liksom ett, ett skifte och vad som händer när det, när det här händer. En sudden recollection, och det är ju även den här typen av handling som förlärnar mer narrativ auktoritet i spelaren. Mm. Så balanseras det också av att. Guardian, då datorn i spelet eh, blir plötsligt då kommer ihåg någonting själv någonting blir klart för, för den om, om spelarkaraktären och efter det är liksom avhandlat så kommer spelarkaraktären forts- eller spelaren fortsätta ha eh, fullständig narrativ auktoritet kring vad det nu än är datorn säger, så att Datorn säger oj, jag säger att du har kommit ihåg någonting om dig själv. Jag har också kommit ihåg någonting om dig. Du var jätteduktig på detta eller detta var det du jobbar med. Det kan egentligen vara lite vad som helst. Jag har inte arbetat ut detaljerna så himla noga än. Men bara det att, att du, det, det är väl som liksom en level-funktion egentligen kan man väl säga. Att mm. nu, nu får du levela upp din rätt att beskriva med fullständig auktoritet då, eh, en del av, av settingen.
0: Det blir väl lite grann att nu får jag narrativ auktoritet
1: över just den här specifika grejen. Precis. Ja. Och så fortsätter du det så. Vi ska ju expand- det, det, här är det här är min första milestone har jag skrivit, det här kallat i
0: SoFar. Mm. Det låter som en jättekool idé, för det blir lite grann att jag får tillgång till nya slags verb. Berätta om bla, berätta om grej X blir nästa verb jag får. För jag kan berätta Precis. om den här grejen. Och det är ju också en sån här fin sätt att skapa känslan av att världen öppnar upp eller att saker löser sig och jag blir mäktigare i att äh, ge fler möjligheter. Och det är någonting som äh, man ofta använder inom typ dataspel. Du får spel som låter dig göra coola saker som möjliggör typ mobility-spels. De får du efter en liten bit. Du måste, kä- du måste känna att nej jag kan inte dem för att du måste känna av hur det känns att inte ha dem. Sen får du dem för då kommer du att uppskatta dem. Så att de märker Precis. den skillnaden.
1: Du hittar Men, din första plasmid i Bioshock. Du kan börja göra coola saker. Liksom. Precis.
0: Och det går ju att kombinera med, beroende på hur komplex man vill göra och hur, hur, hur styrt man vill att narrativet ska vara, så kan man ju också lägga in en situation senare när man har mot, det skulle då vara typ så här andra halvan av andra akten, där man tar bort de här värven. För att låta spelaren känna sig, oj, den här grejen som jag behöv, kunnat göra hela tiden, som jag har förlitat mig på, den är nu borta, det är jättejobbigt och sen behöver vi lösa det i slutet av tredje, mot Exempelvis på saker man kan göra för att verkligen, ifall man verkligen vill bygga in en uh, aktstruktur med kraftig dynamik i. Jätteovanligt, uh, jag tror inte det är jag sett det göras överhuvudtaget i rollspel för att man brukar vilja låt, lämna. Den typen av kreativa aktstrukturgrej brukar man vilja lämna åt spelarna. Men det här låter, tycker jag, som ett spel som handlar mer om upplevelsen mm. än skapandet av en struktur och skapandet av ett stort på det Så det kanske funkar. Bara så här galna idéer som jag spottar ur mig.
1: annan sak som jag har funderat mycket på, det är hur mycket man ska... Och det är, jag inser också att det är upp till mig. Men eh, det är svårt att veta var gränsen går för hur mycket man ska, hur mycket man ska tänka ut på förhand. För mm. att vilken... Liksom, vilken... <clears throat> jag tänker mig till exempel att, att dynamiken mellan de här två karaktärerna... Eh, datormänniska är ganska viktig. För att jag vet att jag inte har tänkt mig att de ska vara antagonistiska mot varandra. Mm. Jag vet inte om jag börjar för, liksom, försöka göra någon form av regelgrej att nej, ni ska inte vara antagonistiska mot varandra. Det känns ju som att jag skulle kunna gå ännu längre och, och, och specificera vilken typ av relation de förhoppningsvis bör ha i slutet. Men då känner jag också in att man är inom micromanager lite för mycket. Jag är osäker. Det är väldigt svårt att veta var man ska ta, dra gränsen för. för liksom att ja, jag skulle kunna skriva ett färdigt scenario till det här mer eller mindre Men är det verkligen det jag vill ha? Tanken som jag brukar ha
0: är. Hur kommer det vara att spela det här spelet gånger nummer två?
1: Kommer det kunna
0: vara olika nog? Att jag vill spela det mer än en gång. Om inte... Så börja tänka efter. Är det här ett spel där jag är okej okay med att man spelar en gång och sen aldrig mer, Eller kan det vara intressant att spela en andra gång med en annan människa?
1: <går> intressant fråga.
0: Uh, för det svarar ju lite på det här. Om det är någonting som man spelar en gång. Det är typiskt väldigt scenarioaktigt. Och det går ju absolut att röra rollspel riktigt Så de närmar sig mot scenario. Och då blir det någon slags rollspel-slash-live-hybrid. Och sådana grejer kan vara fantastiska. Och det är jättemycket gemensamt när det gäller design mellan dem för också förvänt, skulle jag förvänta mig. Jag har inte gjort några sådana själv, men jag kan tänka mig att de är väldigt liknande. Men samtidigt så kommer man tillbaka till det här, är det det jag vill göra? Eller vill jag göra ett annat typ av spel? Vad är det jag vill att mina spelare ska göra? Vad är det jag vill att det här ska skapa förkänsla? Ska det ska vara någonting där mina spelare spelar det här för att få en väldigt stark och kraftig upplevelse just en gång och sen är de nöjda. Eller vill jag att de ska spela det här för att skapa någonting tillsammans. Vill jag att de ska spela det här för att ha ett spännande äventyr tillsammans. Det, det finns många olika saker att tänka på. Och ju mer man tänker på de här, ju mer av de här som man har en aktiv tankeprocess om. Ju mer kött på benen har man sen när man ska besluta. Ska jag ta den mekaniken eller den mekaniken? För då kan man kolla på dem, okej. Okay. Hur påverkar de och hur relaterar de här två mekanikerna till mina mål? Vilken är närmast mina mål? Men,
2: men sen, jag tänker mig att det finns ju också genvägar man kan ta. Eh, någonting som jag starkt rekommenderar alla eh, aspirerande speldesigners att göra det är ju att liksom... Titta vad som finns för spel i genren redan. Alltså, finns det något spel som typ gör det här redan eller i alla fall kan jag hitta något. Eh, alltså och läsa det då, och se vad, vad är det som jag tycker, vad gör det här jämfört med vad jag hade tänkt mig i min vision. Är det så att de gör typ ungefär samma saker ja, men då kanske man inte ska lägga ner så jävla mycket krut på att skapa någonting som är exakt likadant. Å andra sidan så kan man ju lätt bli lite nedslagen av att känna att ja men fan, allting finns ju redan. <laughs> eh, så att man ska inte styras sig blind på det heller, men, men framf- det, det tycker jag tycker att man i alla fall ska göra, det är ju att se vad som finns och sen sno allting som är snyggt och bra löst sen tidigare. Alltså inte skämmas för det. Alltså bara använd bra idéer och sen bara liksom se till att skriva med alla influenser i I speltexten bara så att man kan se var idéerna kommer ifrån. Och hittar du ett spel som som du tycker gör intressanta saker så kan du se vad det har för influenser och sådär också. Det är ju lite grann av ett researcharbete att läsa spel. spel. Men å andra sidan, jag tycker att det är väldigt väldigt givande och man hittar ofta många bra grejer som är snyggt lösta. Som man kan kan plocka beståndsdelar av till sitt eget spel. Jag gillar mm. ju att hitta kul koncept och sen kombinera dem med andra kul koncept och se ifall det funkar. Och, och oftast ska jag väl säga att det inte funkar så bra men det, det är en kul utmaning liksom. och, och när det väl funkar så blir det ju jäkligt, jäkligt coola grejer. Och, och tittar man runt vad som finns alltså, så är det ju så många spel skrivna också. Mm. All, alla Det finns ju jättemycket tydliga influenser från alla eh, håll. Alltså, jag menar Powered by the Apocalypse- har gett upphov till en himla massa spel. Men jag menar, det i sin tur är ju också skrivet med en massa olika influenser. Så mm. det är ju ingenting som är skapat i ett vakuum och jag tycker att man ska inte skapa spel i vakuum.
0: För då blir det inga bra spel. Ja. Det är mycket lättare om man står på axeln av de som kommit tidigare.
2: Ja, men man kan ju undvika att göra alla dåliga misstag. Och sen så kan man utveckla vidare de grejerna som har potential och som är bra
0: mm. Mm. det är också så att det är väldigt, väldigt svårt om inte helt omöjligt att copyrighta en mekanik så det är lite svårt att ens juridiskt bråka med ja, alltså
2: det som det som går att copy, copyrighta är text tar man någon annans text rakt upp och ner och använder den som den är så det får man alltså inte Men du får alltid lov att använda någon annans mekanik eller någon annans idé. Så länge du beskriver det med dina egna ord. Så börjar man använda... Ifall ifall ett spel använder väldigt specifika termer. Alltså att man hittar på till exempel att... Jag vet inte, i i vårt spel... I i det här spelet heter våra magiker Airbenders istället. Då kanske man ska... Passa sig för att använda samma ord även om det kanske är kod. Men också mm. samma sak med termer: då att börjar man hänsynslöst att missbruka andras ord och text så det är det dålig. dålig praxis. Ja. Jag, t- jag tänker att det kan vara kanske en ganska bra avrundning.
0: Slå om på rätt sätt så kommer man att lösa sig, eller vad då.
1: Ja. dig L- influeras. Ja. ja. Ja, det är bekant inom konsten också. Så att... Ja, precis. Och, finns... och så som
2: du har gjort också, eh, prata om ditt spel med andra. Eh, var inte rädd för att någon ska sno din spelidé. Eh, det är ingen som bryr sig om din spelidé oftast så länge inte <skratt> spelet är färdigskrivet. Och du ska, du ska vara glad ifall folk bryr sig om ditt spel efter
1: att det är färdigskrivet. Eh, lite så. <skratt> <skratt>
0: och också så här, har man en idé till ett spel... Så det så, då har man knappt ens börjat spelet. Designprocessen är: Nu har jag min idé, nu ska jag göra ett spel. Och det är den andra biten som är svår. Ja. Att göra en, komma på en idé är lätt jämfört med att
1: göra ett spel. Idéer är billiga. Skrivande, själva skrivandet är det svårare. Design så... är det absolut dyraste i det här fallet.
0: För det är där man måste hålla på att iterera, iterera, spela, testa, spela, testa, spela, testa. Det tar mycket mer tid än skrivandet. I många fall.
1: En intressant spaning är ju kanske att ställa frågan ifall ni tycker att jag ställer rätt frågor.
0: Mm.
1: Att det skiljer ju så åt från spel till spel. Men, men det är, liksom, är det här i linje med sånt som jag själva har, har frågan Jag
0: skulle till. säga att oftast ställer folk för abstrakta frågor. Så att man pratar om stora idéer, snarare än om, om små detaljer. Vilket kan kännas jättekonstigt. Men oftast så är det ju konkretare du är med dina frågor Ju större sannolikhet att det faktiskt finns ett svar Så jag skulle försöka fråga mig och grotta in mig i uh, Istället för att prata på ett stort idéplan Så skulle jag prata om specifika mekaniker och interaktioner mellan dem Det är lättare att prata om, för det är lättare att testa Och det är också därmed lättare att ha erfarenhet av att testat liknande saker Och då kan man referera andra spel som är något liknande Och hur det kändes att spela dem Men sen är det ju väldigt mycket att... Uh, jag går ju hela tiden tillbaka till vad ska spelet handla om? Vad för upplevelse ska spelet göra? Vad ska spelarna göra? Och det är en fråga som jag tänker att du kan nog dra nytta av att ställa den till dig själv mycket mer och är mycket utförligare och mycket mer detalj. Att liksom sätta ner. Vad tänker du att de faktiskt gör vid det här spelbordet när de sätter sig ner och spelar det här spelet? Liksom bara sitta och grota ner i detaljer där. Det kan vara väldigt givande. Och
2: vill jag ju tillägga att inga frågor är ju, är ju dumma. Alltså, jag menar, det är ju mest... Ja, det är så, så, som Amos säger att eh, det är bara att vissa frågor får, kan man inte få några riktigt användbara svar av. Men jag menar, fan, undrar du någonting så ställ den frågan.
0: Det största problemet är ju om du inte ställer de frågor du har. Ja, just det. Uh, ja. Och ställa en dum fråga är liksom så här nej, vi kommer inte tycka du är dum. Vi kommer bara undra vad du menar. Sen och finns här det här. ju alltid de som... Eh,
2: som ger dumma svar på alla frågor. Alltså så här, man
0: ska inte lyssna för
2: mycket på andra människors lösningar på dina problem heller. Det är också en sån här klassiker. att eh, Lyssna på feedback. Se, se till att andra människor speltestar dina spel. Få feedback på vad de tycker. Men lyssna inte för mycket på deras lösningsförslag.
0: <laughs> ja. Det är ditt jobb som speldesigner att hitta lösningar. Jag brukar formulera det som att uh, för andra folk som vill hålla på med speldesign är att uh, lyssna på vad de känner och skit i vad de tycker. Ja, oh, det kan vara intressant. Skita vad de har för idéer om hur du ska ändra ditt spel on average. Uh, det som spelar roll är hur känner de vid vilket tidpunkt medan de spelar. Återigen, komma tillbaka till det här. Det jag vill ha av speltestet är den här upplevelsen. Hur, känd, hur Vad var din upplevelse när? Och då kan man vara ganska specifik. Hur kändes det när du höll på med den här mekaniken? Ja, just det. Och det kan vara manbart men... men om de säger att jag, jag tror att den här, det här borde vara en d 10 istället för D6a, det är liksom inte sammanbart. För att jag vet att min matte fungerar med en D6a och den fungerar inte med en d 10 då behöver jag all matematik och det är jättemycket jobb. Och dessutom så kan jag få samma sannolikhetsfördelning ändå. Sånt är jättevanligt.
2: Ja, och jag menar, den idén som de får, eller den visionen som de, någon annan får av att läsa ditt spel eller när du snackar om spelet, det är inte nödvändigtvis samma vision som du har. Eh, det kan ju vara att lösningar eh, gör att visionen blir helt annorlunda. Eh, så
0: att, eh, lita på dig själv. Och sen är det ju också så att det är du som kan ditt spel bäst. Även om någon annan har spelat två miljoner indie rollspel som ingen av oss här har gjort. Så det är fortfarande så att de har inte spelat ditt spel lika mycket som du har. Och de har inte testat ditt spel lika mycket som du har.
1: Så Nej. det är
0: fortfarande du som kan ditt
1: spel bäst. Det, det är vettigt att komma ihåg. och det. Det är även en grej som man gärna vill, vill göra när man, när man skriver. Eh, alltså litteratur eller eh, berättelser. Liksom att, eh, det är farligt att... Eh, man ska egentligen inte fråga vad folk, tycker, vad, man tyck, vad folk tycker ska hända. Eller om det finns problem med mm. att... Känns det här off? Okej, okay, då får vi jobba på det. Ja. Nej, men jag känner väl ändå att jag har fått lite att tänka på. Ja, jag tycker att det har varit en bra diskussion. Jag hoppas,
2: eh, som sagt, att du ska... Att du, att du håller lågan vid liv här och gör färdigt det här spelet, för jag tycker att det är ett himla coolt koncept.
0: Uh, 2021 så vill jag spela det här på Queercom. Och visa det här på uh, Så... So, uh, the pressure's on. <laughs> crunch time. <laughs> ja, det är typ ett år, det klarar du. Ja, vi, Utan vi får jobba,
1: jobba på det. ja
2: och sen, alltså det är också nu, nu fortsätter diskussionen här jag ska ja. hålla det kort eh, känn inte att du, du behöver göra ett, ett sidor som är 200, spel, 200 sidor långt eh, alltså det är bara för att de kommersiella rollspelsböckerna ser ut på det viset så behövs det absolut inte eh, så mycket text alltså lyckas du förmedla ditt spel på typ 20 sidor så det är mycket bättre typ ja, alla gånger i alla fall liksom som ett första, som ett
0: första test. Såvida du inte har en publisher uh, lined up och uh, typ en distribution deal över större delen av Sverige eller till och med större än Sverige så behöver du inte en bok som är 200 sidor för att böcker som är 200 sidor är så stora för att de är lättare att sälja och de har mer plats för fin artwork som är det som säljer. Ja, just det. Så uh, har du inte all den outreachen och all de resurserna så finns det ingen anledning att den ska vara 200 sidor. Om det inte råkar ett så komplext spel som du tycker är fantastiskt roligt att göra Then go ahead
1: Det måste vara 50 sidor fluff Bara Alltså det är ju fluffen som säljer de
0: spelarna ja. <laughs> I'll be frank På stor skala så är det det Sadly uh, Ja precis, ja. Tra- tragiskt men sant <laughs> Det är jätterimligt För att det är det enda man kan få en känsla av Att bara titta och läsa ja. Annars måste man sätta ner spelare. Precis och det kan man vet göra
2: inte göra nej man vet ju inte om man ska spela det för man har liksom fastnat för det det måste finnas mm. någonting att fastna för
1: mm. det är våldspelsvärldens motsvarigheter att kolla på baksidan av lådan för att se ifall det är cool grafik ja, alltså, <laughs> ja. Jag, ska, jag, jag tackar så hemskt mycket för, för alla svar jag har fått mm. och lite tankeställare och, och så här, det var väldigt hjälpsamt tack
2: Oi. själv och tack Amos för att du eh, var med och kom med eh, bra svar och
1: sådär.
0: det är alltid mm. trevligt att ha dig med det är alltid trevligt att få med så tack själva.
1: Och med det så säger vi väl tack och adjö för den här gången. Vi, vi hörs igen snart.
2: Har du på så länge? Hej då.